0: Übersteuern, der Podcast von Auto, Motor und Sport über Technik, Autos und die Leidenschaft fürs Fahren.
1: Herzlich willkommen zu Übersteuern. Dem sensationellen Blech- und Benzingespräche-Podcast von Automotor und Sport mit mir heute wie immer in Büro 408 fast live aus Büro 408
0: mein wunderbarer Kollege Sebastian Renz, Autor von Automotor und Sport. Ich freue mich auch ganz herzlich, äh, ganz herzlich wieder hier zu sein. Ich freue mich und begrüße ganz herzlich. freue mich sehr hier zu sein, begrüße ganz herzlich den wunderbaren Bürokollegen Jens Dralle, Chefreporter international bei Automotor und Sport und unsere Internationalität zeigt sich natürlich auch darin, dass wir jeden Morgen die B10 und die B14 fahren. Absolut, ich sogar noch ganz wild. Ich nehme ja zwei Bundesstraßen, B 29
1: und B 14. Das erklärt, das, daran erkennt man auch schon unfassbare Entfernung Ich anreise, also zumindest, wie soll ich sagen, mental. Das ist eine ganz eine ganz andere Dimension ganz in der Ecke da hinten, wo du immer hinfährst, genau. wo du immer hin
0: musst. Jedenfalls haben wir uns sehr oft überlegt, was passiert eigentlich auf diesen Hinfahrten. Und mir ist heute was. Doofes passiert. Oh. Ich habe ja die letzten Tage sehr viel Elektroautos getestet und war es gar nicht mehr so richtig gewohnt zu tanken. Oh, darf ich eigentlich mal über Elektroautos reden, Wasser trinken oder passiert dann irgendwas? Ich mache das jetzt einfach. Du kriegst dann keinen Stromschlag, hoffe oh. ich. Jedenfalls fuhr ich Elektroauto und es gibt bei Automotor und Sport die Regel, man darf einen normalen Testwagen nur dann in die Tiefgarage fahren, wenn der Tank mindestens halb voll ist. Er darf also nicht weniger als halb leer Deiner sein. war nicht halb voll. Ich fuhr die ganze Zeit Elektroautos und vergaß, dass ich jetzt ein benzingetriebenes Auto habe und wäre fast mit halb leerem Tank reingefahren, aber habe dann zum Glück noch mal gemerkt, wir müssen noch mal tanken und das ist tatsächlich so, dass wir eine Bandbreite an Autos im Moment bei unserer Tiefgarage stehen haben, die einfach alles abdeckt. Wir haben konventionelle Verbrenner. Wir haben natürlich den bösen Diesel noch immer in der Tiefgarage stehen. Wir haben Wasserstoffautos, wir haben Elektroautos und eigentlich haben wir so viel Spaß mit den Autos wie schon lange nicht mehr.
1: Das haben wir, aber ich merke auch, dass ich zusehends alt werde. Sebastian, ich bin bei dieser Tankproblematik irgendwie hängen geblieben. Was war jetzt der Punkt? Dein ich dachte, Tank ich da hätte
0: ein Elektroauto und müsste nicht tanken okay. und wäre dann fast ohne nachgefüllten Tank hier. Du weißt ja, was passiert, wenn ich bei Rudi ja, ja, ankomme ja, ja, und der Tank oder, ist halb äh, leer. Ja, ja, Wobei wir sind ja natürlich, wir sind Optimisten, weil sonst ist der Tank nicht halb leer sondern halb, halb voll. voll immer. Und deswegen kann man man sich da womöglich aus dieser Sache noch rausfinden. Aber eigentlich gilt ja, wer mit einem Auto in die Tiefgarage fährt, dessen Tank nicht mindestens halb voll ist, der fährt S-Bahn am nächsten Abend. Ja, oder Und muss Profilblöcke zählen
1: auf den Testreifen oder ähnliches. Ja, ja ich weiß. Okay, von jetzt habe ich es verstanden. Aber das spricht da eigentlich auch dann tatsächlich für das Fahrzeug bzw. dessen Benzinmotor mit dem du reingekommen ist, muss ja unfassbar leise gewesen sein. Was war es denn für ich ein glaube, herrlicher ich, Kraftwagen? Ich,
0: ich glaube eher, dass die nicht so laut war. <lacht> das war. Aber nicht so laut, dass sie natürlich Polizei, Sirenen, Rettungswagen Feuerwehr, während ich es nicht überhört hätte. Äh, nein, es war ein Dieselmotor und zwar von Volvo. Es war der V60 cross Country mit dem ich heute reinfuhr. Sehr schön, sehr entspannt, aber eben ein typischer Verbrenner. Und vor lauter Elektrogedöns dachte ich eben, ich muss nicht tanken und dann, wenn wir das fast wieder fahren, heute Abend mit der S1 Richtung -Tech fahren Kirchheim-Tech fahren zu müssen.
1: Na, elektrisch immerhin.
0: Immerhin elektrisch. Hm. Hätte ich auch nicht tanken müssen, morgen früh. Aber du bist ja in den letzten Tagen auch viel elektrisch und auch nicht elektrisch gefahren.
1: Ja, ja, wohl wahr. Also ich hatte das Vergnügen, ähm, den neuen Audi e-tron zu testen, den wir alle mit... Achtung, Wortwitz, Spannung hier erwartet haben. Ho, ho. Ja gut, ne, Mike Krüger würde den Hut ziehen. Ähm, Jetzt können und, wir noch einen
0: Witz machen mit zwei Nasentacken. Super,
1: wenn wir über Verbrenner reden, dann haben wir das auch mit drin. Das kriegen wir auch. Ja, über große Momente der deutschen Kinogeschichte können wir natürlich auch mal eine eigene Folge Podcast machen vielleicht. Und was da drin alles so vorkam an, an Fahrzeugen.
0: In diesem Moment müssen wir kurz unterbrechen, weil große Tage, große Zeiten, großes Kino. Da müssen wir noch kurz auf das letzte Mal verweisen, weil du wolltest was erzählen, was dir wieder fahrt ist nachdem wir das letzte Mal über zwei Helden deiner Jugend gesprochen haben. Nein, wir reden nicht von ist, Colt und Schofi <lacht> und auch nicht von Schnuppe und Eberhard. Ist das jetzt der elegante Einschub, wie wir nochmal zu Marianne und Michael reden. Ganz zurück. genau.
1: Sensationell, <lacht> ja. Ach, was, sollen wir das wirklich jetzt noch vertiefen? Aber ich war tatsächlich verblüfft, die beiden äh, in geradezu jugendlicher Frische gestern im TV wiederzusehen, womit ich nicht mehr gerechnet habe, weil die ja auch schon... 70 sind. Und da dachte ich nur so, meine Güte, in dem Alter möchte ich auch noch so gut rüberkommen und so eine Performance auf der Bühne abliefern. Das fällt mir ja jetzt schon also mehr als schwer. Aber ist ja gl glücklicherweise nicht unsere Hauptaufgabe, sondern eigentlich eher mit Autos durch die Gegend zu fahren. Ähm, und ja, und da, damit wären wir wieder beim e-tron beim e eigentlich, der mich so ein bisschen ratlos zu, zurückließ. Also grundsätzlich kann man ja schon sagen, oder widerspricht mir, wenn ich Falsches erzähle, dass wir eigentlich mit allem, was so an elektrischen Fahrzeugen bei uns auf dem Hof rollt oder in die Garage, schon eher mal Spaß haben, prinzipiell. Also ich würde
0: ohnehin niemals wagen, dir zu widersprechen. Das ist Sehr schön. bin ich, um dir zu widersprechen? In Frau an dieser Stelle. Ja. <lacht> in diesem Fall gebe ich dir besonders gerne recht. Ich fuhr aber auch den E-Tron und von all diesen Elektroautos, die wir fahren durften. Ich bin letzte Woche Hyundai Kona Elektro gefahren. Der heißt auch Elektro, das finde ich schon mal toll. Der heißt also nicht irgendwie Q-Lab oder IQ-Drive oder was, er heißt einfach Elektro. Das ist eigentlich wie bei den
1: Koreanern generell, das sind No Bullshit-Autos und da fängt schon an. Genau, ja, Elektro. Ist, ja, genau. Hätte auch fertig. Strom heißen können ja, genau. oder Batterie. Jedenfalls
0: ich fuhr Hyundai Kona Elektro und ich fuhr den Tesla Model 3, das Tesla Model 3 und dann jetzt eben auch diesen Audi e-tron und eigentlich... Jetzt so brillant der Wagen in der Perfektion seiner Darbietung ist, was er technisch kann, er ist auch ein bisschen langweilig. Gut, das ist ja jetzt bei Audi jetzt nichts Überraschendes. Die haben es ja schon
1: schon sehr häufig geschafft, aus ihren Autos jegliche Emotionalität heraus zu entwickeln, sie einfach ja überperfekt zu machen. Das ist ein Stück weit auch beim e-tron beim e e passiert, der zwar nach wie vor über diesen diesen charakteristischen Wumms verfügt, indem du, du steigst eben auf das Fahrpedal und die Leistung ist eben sofort da. Aber äh, das war es dann auch irgendwie schon. Es ist, ich glaube, er hat die, und das für Audi will das auch wirklich was heißen, die mit Abstand gefühlloseste Lenkung, die man in einem Auto oder in einem Audi vor allem haben kann. Und das konnten sie schon immer gut, gefühllose Lenkung bauen. Leider. Was wiederum brillant ist, ist wie... Ähm, wie die, wie die Kraftverteilung funktioniert, wie die Leistungselektronik offenbar programmiert ist, weil die Traktion immens ist. Du hast, das muss man ja auch sagen, dieses Auto, da kommt Heinrich, schaut mal kurz rein, kann hein, er gerne mal. du willst Kaffee
0: haben, Heinrich, hier ist die Kaffeekanne, bitteschön. Heinrich holt immer Kaffee. Ja, Heinrich war den besten Schweizer <lacht> Kaffee, den man hier machen kann, das geht Heinrich wieder raus. Er hat die Kaffeekanne mitgenommen.
1: Die Kaffeekanne mit so, jetzt habe ich ihn, genau, ich Kaffeekanne
0: und den Elektroauto.
1: Genau, Kaffee, Leistung, da werden wir, genau, also das, das kann er wirklich erforschen, man muss aber sagen, dieses Auto, Sebastian wiegt Exakt 2.598 Kilo. Das ist ein Lastwagen. Ja. Und erstaunlicherweise habe ich das Gefühl, dass bei Elektroautos das auf einmal okay ist dass sie so schwer sein können. Wir haben jahrelang über jedes Kilo uns aufgeregt, dass ein neues Auto schwerer war als der Vorgänger. Und jetzt ist es halt so.
0: Es wiegt ja halt mal 2,6 Tonnen. Es wiegt
1: er halt 2,6 Tonnen. Ja, halt Tonnen. Und hat muss, das man, das muss man aber sagen, dass er nicht nur für diese 2,6 Tonnen, sondern generell, er hat keine wie andere große SUV, keine Hinterachslenkung, keine Wankstabilisierung, eine, eine, hat eine Zweiachsluftfederung und äh, einen tiefen Schwerpunkt durch die Batterie, die zwischen den Achsen sitzt und eben auch eine komplett ausgeglichene Gewichtsverteilung. Fährt er sensationell das Fahrwerk ist wirklich gut gemacht, wie gesagt, auch die Leistungselektronik, nur eben auch da wieder durch die taube Lenkung kriegst du als Fahrer leider viel zu wenig davon mit. Das fand ich eigentlich sehr bedauerlich. Was auch eine interessante Erkenntnis war, das ist ja das erste Auto, was man nur kaufen kann, das schnell laden, also wirklich schnell laden kann mit bis zu 150 Kilowatt, das geht leider an nur sehr wenigen Ladestationen im Moment in Deutschland. Ich habe das ausprobiert zweimal, einmal beim, beim Anbieter Fastnet und einmal beim Anbieter Ionity und es funktioniert tatsächlich. Erstaunlicherweise haben das auch Kollegen probiert, bei denen hat es dann nicht funktioniert, also es scheint da auch noch einen, wie soll man sagen, einen gewissen Entwicklungsbedarf zu geben. Aber wie lange standest du jetzt? Du hast wenn, also
0: bist ich nach Rübingen gefahren, den Feng Shui, den Feng Shui da gehst du,
1: du ja gerne hin. Da geh total gerne hin, um den vermutlich scheußlichsten Kaffee der Welt zu trinken ähm, ja, das hat, ich bin da, also das erste Mal hingerollert mit einer Restkapazität Batterie von, pff, weiß ich nicht, was war denn das? Ich glaube, 10, 15 Prozent war noch drin, und innerhalb von einer, von einer halben, gut einer halben Stunde war das Ding voll. So. Man kann dann auch zugucken, wie da so der Ladeverlauf ist. Der lädt ja nicht konstant von, von jetzt bis zum Ende mit 150 kW durch. Das würde, würde ja auf ähm, die Lebensdauer der Batterie doch also wohl nicht beeinträchtigen. So, wie sondern
0: von der Tankstelle gewohnt, mehr, bist. die haut immer voll,
1: Man kann da auch zuschauen, wie dann, wie dann äh, sich die Ladeleistung verändert. Das ist eigentlich ganz interessant. Ja, und muss ganz ehrlich sagen, es funktioniert. Das war schon auch eine interessante Erkenntnis. Generell ist es ja so, dass jetzt. Es kein Grund mehr gibt für all diejenigen, die schreien: Ja, es müssen alle elektrisch fahren. Ähm sich kein Elektroauto mehr zu kaufen. Das gibt es ja alle, in der kompletten Bandbreite.
0: Das stimmt. Der e-tron ist vielleicht das schlechte Beispiel für ne, das, das Volkselektroauto, weil ne, der 80.000 Euro, ja, genau. der, aber Kona. Aber, der Kona ist ein schönes Beispiel, dem ich letzte Woche unterwegs war. Kostet 40.000 Euro, ja. 39.000 Euro abzüglich der Umweltprämie. Das war so also bei gut Mitte 30. Und dafür kriegt man ein echt vollwertiges Elektroauto. Ja, man muss sich ein bisschen einschränken, was Platzangebot angeht, auch womöglich was Fahrkomfort angeht, weil der ein bisschen hart abgestimmt ist. Aber man kann jetzt einfach ein Elektroauto kaufen, kommt damit ganz gut Rande. Und beim Kona wiederum hast du auch das Gefühl, dass dieser Elektromotor dir richtig Wumms vermittelt. Beim, beim Audi fand ich fast, ist, ist es so perfekt gelöst mit dieser Leistungsregelung, ja. dass du im, beim Losfahren diesen Grums hast und danach veräppt er ein das bisschen Das liegt
1: jetzt es liegt jetzt halt da an meinem der hat Vorderradantrieb ja. und hat viel Leistung und, äh, und ja. schlechte
0: Traktion, da passiert dann relativ ja, viel genau, vor dem
1: Lenkrad. <lacht> <lacht> es passiert genau, davon da kommt dann das kommt dann ja auch im, der, äh, im Lenkrad an sozusagen, dass das Gefühl der der, der Die Antriebseinflüsse... Leistung wird im Lenkrad an. Ja, genau, Weniger auf der Straße das. als viel mehr im Lenkrad <lacht> hat
0: man sehr viel von der ganzen Leistung durch die oh Antriebseinflüsse. Ja. Aber ich fuhr jetzt letzte Woche auch den Tesla Model 3, ein sehr lang erwartetes und überaus gehyptes Auto, und auch wenn wir das sehr ungern sagen, er war nicht zu so Unrecht gehypt. Also das Ding geht wie die Wutz, Es ist zusammengebaut. Ich würde mal sagen, Audi würde bei dem Auto jetzt richtig fest feiern, aber es noch nicht bauen. Also es hat so ein bisschen im in, in, in Kofferraum geregnet. Also genau. Jetzt machen wir ein richtiges Auto draus. Genau. Jetzt fangen wir mal an. Die bauen das schon. Mutig, das Kofferraumvolumen geben sie in Litern an, macht man so, ergibt auch Sinn, weil es reinregnet. Mm. Da kann man ja also tatsächlich Praktisch, mal auslittern. Mm. Aber, Freude, wie dieses Ding seine Leistung re äh, regeln kann. Der kann innerhalb von 0,1 Sekunden jeweils die Motoren regeln, also mhm. die Kraft anpassen. Ist natürlich viel schneller, als das ein ESP kann, weil das auf die Hydraulik zurückgreifen muss und bis so eine Brems, sage mal auf und zu ist, das ja, geht ja, einfach ist ähnlich so wie beim Audi mit der Traktionskontrolle.
1: Angeblich bis zu 50 Mal schneller als eine konventionelle ähm, Leistungsregel-Elektronik. Also das ähm, ist schon, schon sehr beeindruckend. Und das Besondere mhm. beim Tesla ist, er hat auch zwei unterschiedliche Elektromotoren. Das mhm. ist ja auch eher selten, soweit ich weiß. Wir ne? hatten
0: die Performance-Version. Bei VW wird das dann auch so kommen, dass sie mhm. die schwächeren Varianten mit rein und Heckmotor haben, tatsächlich Heckmotor, also Motor im Heck treibt die Hinterachse an. Die stärkeren Versionen bekommen dann, so wie der Tesla, auch noch einen weiteren Motor an der Vorderachse. Bei Tesla und auch alle anderen, VW macht das genauso, haben sie hinten einen permanent erregten Motor, das heißt, der hat eigene Magnete. Der vordere muss, um diese magnetische Wirkung zu erzielen, bestromt werden, hat den Vorder, ich kann ihn komplett ausknipsen und dann läuft der frei mit. Der andere, der hintere Motor mit den Permanentmagneten, den kann man nicht einfach ausknipsen, der arbeitet im Schiebe Schiebebetrieb, also wenn er sozusagen mitgezogen wird, würde der als Generator arbeiten, ja. im Dynamo am Fahrrad. Hm. Und das heißt, das bremst dann das Gesamtsystem aus. Aber sehr clever gemacht und vor allem brillant appliziert, also das kann man jetzt bei Tesla echt sagen, die haben das richtig drauf, so ein Auto, was die Elektronik angeht, perfekt hinzukriegen. Und sie haben erstaunlicherweise ganz enorm dazugelernt beim Fahren. Also wie man so ein Fahrwerk abstimmt, das war ja bisher nicht so ihre Stärke. Auch die Lenkung nee, ist hier das das schon ein bisschen, bisschen
1: in vergessenheit
0: geraten zu sein bislang. Ne? Ja. Und aber das kann das, er jetzt, das Model 3? Das kann er jetzt auch. Der hat ein bisschen schnittige Lenkung, Der geht ein bisschen aggressiv in die Kurven, aber das passt jetzt alles ganz gut. Er hat sogar dafür, dass wir die Performance-Version mit Tieferlegung und 20 Zoll Rädern hatten, einen noch ganz akzeptable Federungskomfort. Und da sieht man schon, was man an Enthusiasmus, an Faszination aus einem Auto rausholen kann.
1: Ja, ich glaube, da stand, stand eigentlich nicht zur Debatte, weil es war von Anfang an klar, dass diese Antriebsart schon dieses Potenzial theoretisch hat. Es war eher so die, die Umsetzung und natürlich vor allem immer das große Thema, die Reichweite. Ja? Und äh, da sind wir nun auch schon im wahren Sinne des Wortes weit gekommen. Die Reichweite reicht jetzt weit. Denn ja? nichtsdestotrotz äh, geht, ja, geht uns ja nicht die Faszination des Verbrenners verloren. Auch da ist ja, also mal abgesehen davon, dass wir nun morgen nicht alle elektrisch fahren werden und Gott sei Dank noch viel weniger autonom. Ja, also das ist ja ein anderes Thema, da können wir gleich mal eine eigene Podcast-Folge drüber füllen, dass das... Ähm, sich deutlich schwieriger herausstellt, als
0: das was auch die Hersteller selber dachten. Wir nennen, wir nennen es dann Momente der Angst, wenn wir uns über den Autopilot des Tesla Model 3 unterhalten, <lacht> der mit einer unerschrockenen Kurve zuhält. Und du völlig, auf furch und, 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 und völlig
1: furchtlos ausprobiert hast. Du bist aber auch wirklich dafür, für deine Furchtlosigkeit bist du auch bekannt. Ja. Ja? Man, also, man hat, schon sich, immer hat sich überlegt,
0: ob, ob die praktisch diesen Autopiloten von diesen, von diesen Maschinen hat, mit denen die Japaner Pearl Harbor angegriffen <lacht> haben. Einfach drauf. <lacht> draufhalten, breche Wald, Waldschlag alles gut. Oh, aber wir werden weder autonom noch rein elektrisch fahren in Zukunft, sondern wir werden erstmal noch ziemlich lange auch gerne Verbrenner fahren. Mit, mit,
1: ja, und vor allem gerne, ja. Und äh, da haben wir zurzeit ja auch einige interessante Autos ähm, Autos hier am Start. Mit einem davon bist auch du ja eine ganze Weile schon jetzt rumgefahren. Ich kam immer nicht dran, weil er immer schon weg war, bevor ich rein hätte kommen können. Aber ich glaube, ich ahne, ähm, woher du die Faszination beim Z4 M40i beziehst, weil ich kenne den Motor selber sehr gut, jetzt zwar nicht im Z4, aber da muss man sagen, das ist allein schon, also man kann ja auch den Motor gerne alleine kaufen, finde ich, ohne Auto drumherum, wenn es sein muss, das weil er einfach.
0: Bietet sich in dem Fall aber anders Auto drumherum mitzunehmen. Das ist sehr angenehm.
1: Ja, aber es ist wirklich, ähm, ja, alle, die dann ätzen, von wegen, ja, die Verbrenner sind ja alle gleich, sind ja alle nur noch Vierzylinder Turbo und so. Nein, das ist einfach ein wunderbar eigenständiger, charakter, sehr charakterbildender, für ein
0: Auto charakterbildender Motor, oder nicht? Absolut, das ist der rhein Sechszylinder mit einem Turbo, Sie sagen immer Twin-Turbo, was aber nur heißt, dass sie Twin-Squad-Technik haben. Kompliziert, kurz erklärt, da behindern sich die Gasläufe nicht gegenseitig von dem Turbolader. Ähm, jedenfalls ist das also der rhein Sechszylinder mit 340 PS, aber das, das Besondere am Z4 ist, dass es das Sahnehäubchen zu dem Auto ist. Dieser Motor ist natürlich brillant, großartig und jeder, der die nicht unerhebliche Summe von 20.000 Euro Aufpreis zum normalen vierzylinder turbobenziner aufbringen 20 kann. 20.000. Die Basis oh. kostet äh, 41. Mit dem Sechszylinder da sind es dann 61. Mit natürlich 5 oben drauf. Und, ja. Aber es ist schon brillant. Aber das ganze Auto ist brillant und das ist ja das Schöne: Das Auto ist ja ein Auto, wie es ewig gestriger gar nicht sein könnte. Es ist ein Roadster mit Softtop, also kein Metallklappdach mehr wie beim Vorgänger. Er ist ein bisschen straff abgestimmt. Er hat einen Sechszylinder. Vollbenzinmotor, <lacht> möchte man sagen. Turbolader, ja. wenig Platz, Keinerlei
1: auf, Elektrifizierung. Kein, kann, kein ja, irgendwie also Startergenerator oder also riemenstarter oder sonst irgendwas. Doch, du kannst
0: dein Telefon induktiv laden. Ach, das ist, glaube ich, das ist die Elektrifizierung. Des, äh
1: das heißt, er zieht dann auch dazu nur ein bisschen Power raus aus dem Akku von deinem Telefon, genau. um das Turboloch, das, das eh so minimal ist. Genau. zu ja, Okay, verstehe. Das ist, so macht er das. ist das dann, wenn das Lämpchen nicht mehr blau leuchtet in dieser Lade? Schon genau, dann, BMW, dann heißt Auto. es, dass dein
0: Telefon leer ist, okay. weil du kommst ja eh zu nichts anderes. Du willst auch nichts anderes machen in diesem Auto. Erst recht nicht telefonieren oder irgendwelche anderen Dinge machen, sondern du möchtest mit diesem Auto fahren. Und das ist auch was, was BMW brillant drauf hat und was in dieser Ausprägung wie beim Z4, leider ein bisschen selten geworden ist, dass dein Auto hast, das Egal davon, wie schnell du fährst, die unfassbar Spaß macht. Das ist, kann die Alpinen ganz gut, ja. das kann MX-5 ganz kann gut, die aber sensationell. Das, das kann jetzt endlich auch wieder der BMW Z4, der ja ein bisschen Verlust war in der letzten Generation ja. und sich jetzt so dermaßen wiedergefunden hat. Er hat eine brillante Lenkung, er hat ein tolles Fahrwerk. Das Vorteil der Vorteil des M40i äh, auch das, dass er sehenmäßig die Adaptivdämpfer mhm. drin hat. Die, der bietet im Komfortmodus wirklich angenehme Alltagstauglichkeit. Und auf Sport ist er perfekt für die Landstraße. Und ich hatte so einen Spaß mit dem Auto. Das war wirklich ganz toll. Ohne, übrigens, nochmal gesagt, ohne dass du absolut schnell fährst. Du kannst mit normalem Landstraßentempo fahren, hast richtig Spaß mit dem Auto. Du bist aber auch
1: ein Raser. Ja, kannst du nicht, ich meine, normales Landstraßentempo. Ja, ist 100 kmh auf der Geraden, aber du fährst ja mit 100 durch die Kurven, du wilder Hund.
0: Das habe ich einmal gemacht und direkt hinter der Kurve war unser Kollege Achim Hartmann mit einer Fotoproduktion. Wir wussten nicht voneinander, dass wir da sein würden und er stand etwas quer auf der Straße. Aber der BMW M40i hat auch sehr gute Bremsen, kann ich dazu noch sagen. Von daher alles... Ich glaube, jetzt
1: gepasst. merken die, Zuh die Zuhörer, dass wir ja wirklich ein, wie soll ich sagen, Leben am Rande der Legalität führen, oder? Wir sind so richtig, wir sind so ganz wilde hier Man nennt ja.
0: es auch die Outlaw der B10. Absolut, ja. Absolut. Und ja. B19
1: und äh, nee Quatsch, B14 und B29, 29. um das nochmal anzumerken. Ich komme da selber manchmal durcheinander, wo ich morgens so rumfahre. Ja, aber ist es nicht, ist es nicht toll? Also ähm, dieses ganze ganze Gerede von ähm, der Spaß am Auto wird wird einem genommen. Ja, wohl, das stimmt vielleicht sogar, aber die Autos werden immer gleicher und jetzt fahren alle Elektro. Und Nee, ganz ehrlich, der Elektroantrieb gibt eigentlich dem ganzen automobilen Kosmos noch eine zusätzliche Facette. Und er, er macht ja ökologisch nur bedingt ergibt er nur ergibt er nur Heinrich ha, er gibt ergibt nur bedingt Sinn ähm, erst recht in so Apparaten wie einem Audi e-tron oder einem Tesla Model X oder einem Mercedes EQC der dann noch kommt oder weiß der Geier diese ganzen übergewichtigen SUV eben aber ähm, bei einem Hyundai Kona es schon wieder ein bisschen anders aus bei einem i3 sowieso der eher auf auf urbane Mobilität ja ausgelegt ist beim Smart ist es eigentlich die einzig wahre Antriebsquelle abgesehen davon dass das Ding dann immer noch absurd teuer ist und man jetzt ich glaube 9 Monate drauf warten muss oder so. Aber ja, es ist jetzt auch da. Und dazu wird der Verbrenner immer weiterentwickelt. Diesel, Benziner, Hybride, ähm, und auch, ja, auch da in einer, in einer extremen Bandbreite. Ich meine, wenn man auch den, man darf das D-Wort ja gar nicht mehr sagen offiziell, aber was für tolle Dieselmotoren. Es gibt die Pfui. jetzt schon, die jetzt schon nicht nur Euro 6d-temp, sondern Euro 6d tatsächlich erfüllen. Da kann man jetzt mal den den fantastischen Reihensechszylinder Dieselmotor von Mercedes, den äh, OM656, um mal mit ein äh, bisschen Detailwissen ja zu prahlen, ähm, ins Feld führen. Du kannst
0: auch den OM654Q nehmen im B200D, der für den auch schon die Euro 6 ein Fuchs. D. Ich, hätte,
1: ich, hätte, ich wollte ja eigentlich noch einwerfen als du über den Z4 referiert ist, dass das, das ist ja der B58-Motor ist. Also
0: aber noch einen 15-stelligen Code dahinter, weil es die <lacht> jeweilige Ausbaustufe ist. Und den, der B072818, irgendwie sowas. Ja,
1: das ist so unsere Erotik des Alltags, dass wir uns hier mit Motorenkürzeln Ab und bombardieren. Zu liest aber mir hat
0: Ralle auch Farbcodes aus alten Mercedes-Preislisten vor.
1: Ach so, ja, das mache ich natürlich auch gerne. Klassikweiß 753 zum Beispiel. Ja? Oder, Oder blau schwarz,
0: blau schwarz 199. Ne? Genau. Da kriegen wir jetzt gerade einen Anruf von unserem Hörer. <lacht> da <lacht> da so bei <lacht> Genau. Nur bis 1979.
1: Ach ja, so ist das. Nee, was ist, also ähm, da machen wir uns im Moment eigentlich am, am allerwenigsten Sorgen, dass, dass da uns irgendwie der der Stoff, der Erzählstoff und der Schreibstoff und der Teststoff ausgeht. Ne? das ist wirklich sind eigentlich total begeistert davon. Du hast eben kurz die Alpinen am Rande erwähnt, dass auch solche Fazitkonzepte, auf einmal sind die wieder da und sie sind gut. Was im Falle der Alpine, wir haben ja darüber schon mal erzählt, uns selber erstaunt, vermutlich auch. Renault, Renault mehr. <lacht> mehr, als, mehr? als uns selber. Also, wir freuen uns jedes Mal, wenn das Auto wieder da ist. BMW kommt so ein bisschen back to the roots, ohne dass die Antriebe jetzt ineffizient werden. Das ist es ja auch nicht. Und selbst, und jetzt kommen dann wieder ähm, die, ganz, äh, die ganz harten Traditionisten und sagen: Ja, äh, aber es gibt keine Sechszylinder-Sauger mehr bei BMW. Ich habe ja so einen Sechszylinder-Sauger BMW in meiner Garage stehen. Ein 89er 320i Cabrio. Und man kann durchaus sagen, auch ich als BMW-Fan, ist es vielleicht auch ganz gut, dass die nicht wiederkommen. <lacht> Sie waren Denn, lang genug da. Ja, das ist ein wunderbarer Motor, was Sound und Drehfreude angeht. Aber wenn man heute, wir hatten kürzlich einen 330 Ida, Vierzylinder-Turbo, 2 Liter, wenn man den sieht, der Motor hat einfach Leistung und inzwischen auch einen charakteristischen Vierzylinder-Klang. Also den kann man sogar gut. Hören, wenn man gut hören mögen. Ja, gut hören mögen. Definitiv. Also, äh, vorher wollten die ja gerne irgendeinen anderen Klang imitieren, was ihnen dazu auch noch schlecht gelang. Das war, alles, schlecht gelungen ja, das war ziemlich mies. Aber jetzt im Dreier kann man sagen, das passt schon. Und wir kommen auch nicht mehr zurück. Die CO2 äh, äh, CO2 Anforderungen werden immer schärfer. Tatsache ist, da geht es um jedes Mikrogramm. Die haben alles probiert auch bei Porsche 718 den Sechszylinder da reinzukriegen kleinvolumig mild aufgeladen wie auch immer aber wenn dann am Ende der Vergleichsrechnung steht 0,5 Gramm CO2 mehr pro Kilometer dann ist, ist der raus. Fisch geputzt so ist einfach so also von daher ähm, das da ist unumkehrbar und ehrlich gesagt in den letzten zwei drei Jahren war da so viel Dynamik in dem Prozess dass wir heute einfach eine tolle Auswahl an unterschiedlichen Antrieben an unterschiedlichen Antrieben haben und unterschiedliche Fahrzeuge kriegen für jeden, äh, für jedes Nutzerverhalten das passende. Und der Fahrspaß wird uns sicher nicht ausgehen. Das ist eigentlich die größte Erkenntnis, die man im Moment so haben kann. Ich finde, wir haben jetzt Mark Schwind,
0: die Autowelt super in, erklärt innerhalb von wenigen Minuten erklärt und könnte, es bleiben man, auch keine Fragen mehr offen. Man könnte natürlich sagen, bleibt die Frage offen, ob denn früher alles besser war? Nein, nee. früher war nicht alles besser, man es besteht eigentlich relativ wenig Grund die, Grund, die Vergangenheit zu erklären. was uns nicht davon abhalten wird, es trotzdem zu tun. Wir haben halt <lacht> übrigens, das irritiert mich brutal, tut mir leid. Wir haben halt Social Media dabei. Das heißt, eine weitere junge Dame steht hier bei uns. Ich fühle mich langsam so ein bisschen wie Sauerbruch, der so im, im Auditorium auf den Herzen operiert, wenn so ich, viele Menschen hier stehen. Ich, ich gehe mal eben, ich glaube Otto hat
1: was ganz wichtiges nee. Nee, jetzt hat er schon aufgelegt. Das hat er aufgelegt. Ich Na, glaube, gut.
0: es war Rudi, der sagen wollte, dass der LeVorc da ist.
1: ist der, <lacht> ah, womit ja, der große LeVorc mit Lineatronic, natürlich. Also, so, du, du willst jetzt aber die Wir die Vergangenheit, die Vergangenheit verklären. Und okay. das
0: machen wir natürlich traditionell mit da dem falschen Benutzerkennwort und das war dieses das alte Benutzverkennwort. Ach, so, hast äh, so, du, musst du es schon wieder ändern. Ja. Ist das auch? Äh, ich glaube ja. Und ich komme heute mal nicht an einen Schalter. Du kommst nicht an ich Wilder glaub, Hund, nee, 199, jetzt ah, jetzt geht's, nee, es okay, ist, so hervorragend. Wir verklären die Zukunft natürlich, äh, die, die Vergangenheit, die Zukunft, wir können auch die Zukunft wir, wir verklären, haben wir morgen, wir haben morgen. Das genau. noch Zeit, die Zukunft zu verklären, heute verklären wir die Vergangenheit und zwar auf unserem Mobile Parkplatz, dem Warteplatz des, 11?
1: nein, Peugeot 309, der Mobile Parkplatz, der Wartesaal des
0: Konjunktivs und da habe ich diesmal was gefunden, was mich wirklich begeistert hat. Ich habe festgestellt, mein Leben ist nicht ganz vollständig, womöglich aus vielen Gründen, aber ganz sicher nicht aus dem, dass ich kein Chevrolet Camaro habe. Nichtsdestotrotz möchte ich dir heute vorstellen. Es ist oh Gott, die Generation, nein. nicht die Generation Bird Reynolds Bandit, ein ausgehörte Stützer, auch nicht das die Generation auch, auch nicht Knight das ist die darauf folgende aerodynamisch optimierte Version. Nee, Moment,
1: Knight Rider war ein Firebird. Ja, also so viel Zeit muss ich jetzt sein. Es ist
0: trotzdem ein Camaro im Prinzip. Ja, das ja, andere gut. ist ein Trans-M. Nee,
1: Entschuldigung, aber naja, na, okay. Also andere, Bandit
0: hatte ein Trans-M.
1: Eastbound and Project, Bandit, genau. genau. Der hatte ein Trans-M, definitiv. Und das
0: ist jetzt Normale Camaro, diese schlimme Version, die zu Recht keinen Heldenstatus mehr im Film erlangt hat, ähm, die hat aber dafür auch kein Achtzelner-Motor, wobei das ja oft <lacht> total überschätzt wird. Dann, so, und was ist ich mein, jetzt der Grund genau, was heißt, du diesen komm, Koffer ich brauche, haben willst. Ich brauche kurz die Kurve. Ja, kurz die Kurve. Das ist, du, aber, du fährst ja <lacht> aber schon
1: sehr weit aus, das die ist, Kurve. Ja, ich hatte da
0: <lacht> schon auf dem Körb. <lacht> ja. Jedenfalls, äh, man sagt ja gerne bei, bei dieser Generation des Camaro, das ist so der 90 er Camaro mein Modell, das ich mir rausgesucht habe, stammt sogar vom Jahr 2000, der wurde das relativ lang gebaut. Man sagt bei dem gern, der V6 reicht. Das ist kein Zeichen der Bescheidenheit, sondern der fährt... Einfach schon mit V6 so unfassbar schlecht und ist so überfordert mit der Leistung. Weil du bist immer noch in dieser
1: Kurve. So, du bist so, so am Scheitelpunkt jetzt mal vorbei. Wenn man,
0: wenn man tatsächlich immer mal wieder die Möglichkeit besitzen möchte, sich am heute zu freuen und das das gestern nicht so sehr zu verklären, dann sollte man ein Camaro besitzen. Denn dann wird das heute immer besser sein als das gestern. Aber vor allem ist nicht schön, dass es sowas damals noch gab? Ein fast 5 Meter langes Coupé, das Platz für etwa 0,7 Personen bot. 0,75 vielleicht 0,75, das ist unfassbar fuhr. Aber allein die Größe der Becher hatte ich glaube, da kann man ganze ganze äh, Waschzuber reinstellen. Was der für einen
1: komischen Bezug über seinem Lenkrad das unten das Chevrolet Zeichen. Ja. Ist das richtig?
0: Das unter Chevrolet Zeichen ist wahrscheinlich ein Schonbezug, damit der Wagen sich nicht abnutzt. Der hat ja auch jetzt. Das inzwischen auch noch Quasin, hat, auch, hat auch erst 47.111 Kilometer. 193 PS. Und Offiziell? weil genau,
1: weil wir es gerade von Antrieben hatten. Übrigens also ein sehr effizienter Motor, der aus 3,8 Liter Hubraum 193 PS.
0: 193 PS. Also
1: kriegen wir heute aus dem 1 Liter Dreizylinder im Zweifelsfall, aber egal. Äh, ja.
0: Ja. Äh, ist übrigens kein Showcarshit. Aber der ganze Wagen steht in, also der ganze Wagen, ja, der, <lacht> Wagen also der ganze Wagen steht in langen, wohlfeil für 5000 Euro und das Besondere, und das ist der eigentliche Grund, warum ich ihn genommen habe, es ist natürlich eine Version für den Sommer mit T-Bar Roof und wenn man offen fahren kann, dann ist ja eh alles schöner, als man geschlossen fahren kann und deswegen würde ich auf jeden Fall den Chevrolet Camaro V6 T-Tops nehmen, empfehlenswert und mein Auto der Woche, mein Liebling der Woche, Wahrscheinlich nicht mehr mein die nächste woche nehme ich an. <lacht> T-Tops klingt
1: auch so ein bisschen wie aus einer Badeklamottenabteilung. Also Was irgendwie. eine Badeklamotte ist? <lacht> ist
0: es, ähm, so, Herr Tralle, jetzt Dank.
1: Ich, Also ich habe ein Auto für dich gefunden. Ah ja, jetzt Weise. kommst
0: du natürlich als großer Retter. Ja, weil
1: mit einem Zweisitzer kommst du ja nicht weit mit deinen vier Kindern zu Hause. Und deswegen hatte ich dir ja schon, ich glaube, vor oder vor vorletzte Folge angekündigt, dir einen adäquaten Familienwagen zu präsentieren. Und da hätte ich einen, und zwar mit Stern und möglicherweise auch mit Hakenzeichen, wenn du dich ein bisschen drum kümmerst. Äh, ein W123er Mercedes Mittelklasse, den kennen viele unserer Zuhörer natürlich, aber nicht
0: ist 1984 gebaut.
1: Absolut und äh, na, aber nicht in dieser Variante, nämlich. Nein. Das ist ein, ähm, ja, ich sage jetzt einfach mal Salopp Pullman, da kann sich vielleicht der ein oder andere noch was darunter vorstellen. Eine,
0: eine Stretch-Version, sagen Mit langem Radstand, die heute.
1: Ab, ab Werk äh, gab es die, also diesen, diese, dieses Fahrgestell sozusagen mit langem Radstand für diverse Sonderaufbauten, Leichenwagen, Krankenwagen ähm, und eben was auch Stretch-Limousinen. Äh, das ist ja eine Limousine hier, also, ja, kein ist, Leichenwagen, kein Krankenwagen. Trotzdem äh, interner Code, womit wir da sind, V123. So ähm, verlängert. Vom verm vermutlich, vermutlich.
0: <lacht> W123 die Limousine, C123 das Coupé
1: und S123 der T-Wagen, also der Kombi. Das Station. Ähm, ja, in Klassikweiß, ja, ähm, ein, ein 300, ein 300D mit den sogenannten Ochsenaugenscheinwerfern, also den runden. Ähm, in dieser langen, langen Radstandversion, ganz selten ähm, mit. Automatik-Wählhebel am Lenkrad.
0: Sehr schön. Ähm, und mit Dingsbums, ähm, ähm, Kunstleder. wie heißt? Das, mal mb text MB-Tex.
1: MB -Tex. Ja, mb -Tex. Oder wie äh, Freunde dieses speziellen Bezugs auch gerne mal sagen, Froschfotzenleder, mhm. soweit ich weiß. Ähm, Liebe Kinder. <lacht> don't try this at home. Er sagt ja doch Thomas Gottschalk immer. Mach das bitte nicht zu Hause nach. Aber ich glaube, das haben wir auch schon mal thematisiert. Ähm, egal. Taro, rei Taro reicht bis, bis 180 und hat,
0: hat eine Spreizung boah, ja. da, sind, da, sind, da sind Meter zwischen den jeweiligen 20er-Schritten.
1: Bordbuch drin. vorhanden und eben, der Witz ist, entweder als Fünfsitzer mit extrem viel Beinfreiheit, vermutlich so viel Beinfreiheit wie heute in Skoda Superb, die bietet, oder du hat kannst... Ja auch Regenschirme. Du kannst äh, eine garantierte nicht, ähm, er hat ein Dach immerhin. Äh, du kannst aber auch so eine in der Mitte noch so eine Behelfssitzbank ausklappen. Du hättest also wirklich... Platz für all deine Kinder ist das nicht sensationell? Vor allem mit sein. viel mehr Style. Jetzt nicht mit viel mehr Temperament als dein eigenes Familienauto, aber deutlich mehr Hubraum, nämlich drei, drei Liter. Liter. Äh, ähm, da, jetzt bin ich über das müsste der Fünfzylinder-Diesel noch das gewesen der sein. Fünfzylinder, natürlich. Der Sechszylinder kam, kam erst um, im 124er. Ähm, ja. Also, äh, 300. Noch
0: er erst 321.500 Kilometer, kann man auch sagen, wer so weit gekommen ist, der schafft doch noch ein paar. Erstens,
1: äh, hat er einen Austauschmotor bei 160.000 ah, nee, klar Da kann man sich natürlich fragen, beim 300D, warum braucht er bei 160.000 Kilometern einen Austauschmotor? Das ist ja ein Raser. Also der der war ein paar Runden Touristenverkehr in der Nordschleife hinter sich. Äh, wohlfeil für 12.950 Euro steht schon ein Weilchen im Netz. Ähm, da ist sicher noch ein bisschen Verhandlungsspielraum drin, aber eigentlich doch ein prächtiger Wagen, oder? Findest Du, du nicht?
0: siehst mich vor Begeisterung, ich werfe mich fast auf den Boden, weiß in die Auslegeware, total klasse.
1: Bevor das passiert, liebe Zuhörer, ähm, weisen wir, glaube ich, elegant darauf hin.
0: Dass sie uns schreiben können unter... Ja uebersteuern, at auto-motor- und, und sport.de. Genau. Sie können uns hören, was Sie ja schon getan haben. Ich weiß gar nicht, wann wir den Hinweis hier jetzt mal machen, aber Sie können uns auch anders das ist hören.
1: Super professionell einfach klingt. Wir ja, können Sie Sachen können sagen wie Spotify, Spotify. wie dieser,
0: wie iTunes. Ich meine, das machen wir sonst eigentlich nie. Herkömmlichen und anderen, äh, Streamingdiensten und, und, verrückt Sache. Ist? Sie Achtung! können uns sogar, es gibt sogar Lesen. ein Heft zum, Nein, ganz,
1: ja gut, das wäre jetzt übertrieben, aber zur Automotor und Sport immerhin. Genau. Also die Automotor und Sport, die gedruckte Ausgabe.
0: Erscheint alle zwei Wochen und in der aktuellen Ausgabe finden Sie natürlich dann auch den Test vom BMW Z4. Sie finden den Test des Audi e-tron und Sie finden den Vergleichstest mit Kona, äh, Hyundai, Kona, Elektro und Tesla Model S und natürlich Model 3. Viele aber egal, es ist auch 3. schon versendet also, sich. S,
1: 3, X, Fertig.
0: Tesla und? ist auch dabei. Tesla, Audi, Hyundai und noch viele andere. BMW Z4, alles drin bei ihrem herkömmlichen oder auch sonstigen Zeitungshändler zu finden. Die ja, Tankstelle Supermarkt vielleicht auch da. Wir an dieser Stelle nochmal
1: liebe Grüße an Marianne und Michael. Wir sagen Servus, für Gott und auf Wiedersehen. Die Musi ist leider jetzt aus. Wir Sehr hören Sie. uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.